0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Hallor. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Christophe Visconti. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Eric.
0: Alors, quand on a préparé ce, cet épisode, tu as une vie très remplie dans, dans le monde du sport. Tu es à la base plutôt dans la communication web designer. Et aujourd'hui, tu es euh, l'heureux fondateur de plusieurs sites liés au sport, CV Sport, CV Sport Job, Sports Week, Club Sports Week, tout ça en .fr, etc. Euh, donc, une, une communication et un, un emploi autour du sport. Euh, donc, CV Sport, pour euh, pour être euh, assez simple, c'est mettre en relation euh, des personnes qui cherchent soit côté entraîneur, joueur, préparateur mental, préparateur physique euh, dans le monde du sport, dans plusieurs sports, c'est
1: ça Exactement.
0: Donc, entre ceux qui cherchent et, et ceux, ceux, les clubs, entre les clubs et les joueurs. On a CV Sport Job, bah, ça porte bien son nom. Hein. C'est euh, entre alternance, emploi, entre l'écosystème euh, sportif et donc ceux qui recherchent à travailler dans ce, ce, ce milieu-là.
1: C'est ça exactement, management du sport, les écoles, euh, les étudiants. Euh, comme tu disais, l'alternance, euh, CDI, les stages euh, les emplois civiques aussi, et tu as aussi euh, la possibilité d'ajouter de, des offres de bénévolat aussi éventuellement.
0: D'accord. Et enfin, euh, Sports Week et Club Sports Week. Club Sportsweek, je crois, c'est une offre qui est à destination des clubs pour leur, euh, leur permettre d'avoir un site web au look professionnel euh, d'une manière assez simple. Et tu les accompagnes à la fois dans la création de ce site et
1: dans les premiers pas pour qu'ils puissent faire vivre ce site, c'est ça Exactement, le but, c'est vraiment de, de professionnaliser leur communication, comme je le dis, euh, puisque je m'adresse aux au, au clubs amateurs en majeure partie. Euh, de temps en temps, ça peut arriver à des clubs semi-pro, euh, mais voilà, le but, c'est vraiment de leur donner euh, les clés avec cet outil-là, pour qu'ils puissent euh, bah, se faire connaître, faire connaître les activités du club, la vie du club, euh, notamment auprès des partenaires, et, euh, et pourquoi pas euh, aussi les aider euh, sur du sponsoring, c'est-à-dire euh, leur, leur dire bah, voilà à quoi va servir le site, euh, si ça peut les aider à trouver des partenaires, bah, là, euh, là je pense que, que tout le monde aura à, à y gagner. Et, et dans,
0: dans la préparation, tu m'expliquais. Donc pendant longtemps, je disais, tu as été dans la conception web, euh, plutôt spécialisé WordPress. Et il y a eu euh, quand même un gros tournant sport. Tu, tu m'expliquais quand tu as rencontré euh, Cédric Messina et que tu as commencé à travailler pour My coach C'est ça
1: Ouais, tout à fait. Ouais, c'était en 2016. Euh, le temps passe vite. Euh, donc c'est là que tout a commencé. Euh, donc je remercierai jamais assez pour euh, pour l'opportunité qui m'a qui m'avait donné. Euh, et donc, euh, ça m'a permis de travailler pour cette start-up MyCoach, qui à l'époque euh, était déjà connue, mais n'était pas encore à la place où elle est, euh, est aujourd'hui, et euh, qui m'a permis d'être au bal du ciment, on va dire, de, de ces différents projets, euh, notamment euh, donc avec MyCoach, la possibilité de travailler donc, avec un, un partenariat avec la Fédération française de football. Euh, donc, je faisais partie euh, d'une des, des trois personnes qui, euh, qui ont travaillé sur cet appel à projet. Et, euh, et que, et que My coach a, a remporté. Et à partir de là, c'est vrai que ça leur a permis d'ouvrir un petit peu les, les portes des différentes fédérations avec, avec lesquelles ils il travaillent aujourd'hui. Et, euh, et moi, de mon côté, ça m'a permis d'acquérir une expérience euh, véritablement incroyable puisque comme je te disais, My coach se trouve au, au stade euh, Alliance Riviera à Nice et donc, euh, bah déjà, les locaux, les bureaux, quand tu arrives, euh, tu te dis, euh, je suis dans un autre monde. Et, euh, et c'est vrai que le fait de pouvoir voir la pelouse tous les jours, euh, avec ces moments magiques, etc., c'est euh, quelque chose, chose d'incroyable.
0: Et, et du coup, donc, euh, tu, pendant euh, quelques années, tu es avec euh, My Coach. Et le premier site que, que tu fais, c'est CV Sport, c'est ça
1: C'est ça. Euh, CV Sport, en fait, c'était une idée que j'avais euh, depuis quelques années. Euh, c'est une idée qui m'est remontée dans ma jeunesse en me disant que si j'avais eu un, une telle plateforme ou un tel site euh, lorsque j'habitais à Rennes et que je suis descendu dans le sud euh, bah avant mon déménagement j'aurais pu peut-être me mettre en relation avec un, un club voire commencer à signer une licence euh, pour euh, pour commencer tout simplement l'entraînement euh, dès le lendemain par exemple de, de, mon, dé de mon déménagement donc euh, donc ça euh, de suite ça a fait tilt et je me suis dit là il y a, y a quelque chose à faire en tout cas il y a il y a un outil à, à, à créer euh, pour donner la possibilité aujourd'hui à chacun et à chacune bien évidemment puisqu'il y a aussi la possibilité aux joueuses hein, euh, au côté féminin aussi de, de de pouvoir trouver euh, finalement le, le club adéquat ou alors vice versa que le club puissent puisse trouver ces, ces différents acteurs du sport, que sont les joueurs, joueuses, entraîneurs, préparateurs physiques, mentales, etc. Quoi. Et tu dis
0: c'est une plateforme évolutive, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'à un certain niveau, ça se professionnalise de plus en plus, et tu envisages peut-être de mettre même analyse vidéo aujourd'hui, ou même data, parce que c'est une partie intégrante de certains clubs qui visent la performance.
1: Complètement, complètement. c'est euh, vraiment un, un corps de métier qui, euh, qui rentre dans le cadre de, de CV Sport. Et euh, quand je vois toutes les offres que sont proposées aujourd'hui par, par les différents clubs, euh, je me dis oui, ça c'est quelque chose qu'il faudrait absolument qu'on qu ait aussi sur la plateforme et qui, permet, qui permettrait, qui faciliterait en tout cas le, le contact. Tu as aussi euh,
0: l'envie d'ouvrir euh, à kiné, ostéopathe, diététicien, etc.?
1: Ben, pourquoi pas si, euh, si la demande est, est faite, euh, c'est pour ça qu'on compte souvent sur les, sur les personnes. Euh, enfin, on leur dit, n'hésitez pas à nous, à nous donner des idées, à nous donner des, des informations. Euh, on est preneur de, de ce genre d'idées. Euh, et s'il y a une certaine demande, euh, volontiers, on ouvrira au kiné, etc. Hein, tout à fait. donc Comme on le voit, tout, tout ton écosystème
0: tourne autour du sport <rire> Aujourd'hui, euh, oui, les... oui, oui, c'est ça. Donc, euh, et, et on aura l'occasion euh, de, de parler des autres sites euh, lors de l'épisode. Mais première question habituelle pour ceux qui ont l'habitude d'écouter le, le podcast euh, tu as parlé de, de foot quand tu étais à Rennes et, et que tu es descendu à Nice. Mais est-ce que c'est le
1: sport dans lequel tu aurais aimé être un champion Alors, il y a un deuxième sport ah. et la réponse va te paraître un peu particulière. Euh, J'ai fait des échecs aussi. Donc, des échecs euh, à haut niveau, euh, championnat de France. Et donc, euh, aujourd'hui, je suis aussi prof d'échecs dans toutes mes activités. Donc, quel classement élo pour les initiés Alors, pour les initiés, 2200 élo. Ah ouais, donc, ouais, donc euh, <rire> ça, ça, ça commence à jouer. Ouais, ouais ça commence à jouer. Ouais, ouais, pas loin d'être maître. voilà J'ai fait monde. des échecs à, à haut niveau, si tu veux, euh, quand j'étais jeune. bon Après, j'ai fait une longue pause d'une vingtaine d'années. Euh, et là j'ai repris il y a 3-4 ans en tant que, que professeur d'échecs et, euh, et c'est vrai que euh, là maintenant quand tu me poses la question entre euh, le foot et les échecs, mon cœur balance euh, donc au niveau du foot j'ai failli aussi intégrer un centre de formation mmh. euh, à l'époque, bon, pour tout un tas de raisons ça s'est pas fait euh, mais finalement les deux, euh, j'ai bien envie de te répondre soit l'un soit l'autre
0: et, et du coup, donc tu te, tu te vois, tu, tu te serais vu comme le Magnus Carlsen. Alors, il est plus champion du monde. Hein. Il vient d'être détrôné puisqu'il tout à fait. Pas exactement. Bravo. Mais, mais mais voilà, Magnus Carlsen, ouais, ça. Alors moi, je comprends. Ouais,
1: J'adore le personnage. J'adore le personnage. Si ouais, tu il vois. est décosiré euh... les échecs. Hein. C'est voilà. Alors, c'est un grand fan de foot hein, aussi. Il hein. faut savoir mmh. que euh, son, son grand ami est Erling Haaland de Manchester City, le Norvégien et euh, non c'est vraiment le. je pense s'il fallait être un champion d'échecs euh, je te dirais Carlsen euh, Carlsen pour, euh, pour, voilà, pour, pour le personnage qui est, qui est à la fois bah, est, est très très fort aux échecs enfin, vraiment un génie quoi, des échecs et surtout aussi euh, euh, pour sa manière d'être en fait euh, dans la vie euh, puisque là pour la petite histoire euh, il n'a pas donc euh, remis son titre en jeu au dernier championnat du monde et euh, il était en train de faire des parties de poker en attendant. <rire> donc voilà, donc ça, non, mais je trouve ça, je trouve ça incroyable, quoi, ce, ce détachement. Et c'est plutôt rare pour un joueur d'échecs hein, à très haut niveau comme ça. Euh, ouais, c'est plutôt rare d'être, de se comporter comme ça, quoi. Et, et lui, lui, c'est le faire, quoi.
0: Et, et du coup, alors, je, je te ferai pas l'injure de te dire la question est-ce que les échecs sont un sport ou pas hein <rire> euh, mais, mais du coup du c'est coup, quand même totalement différent on a plutôt d'un côté euh, le foot bah, sport physique hein, on court tout ça on a un ballon technique un sport cérébral de l'autre côté même si j'ai jamais joué aux échecs pendant des heures mais je suppose que si t'as pas la condition physique à un moment bah, tes capacités mentales elles, elles, elles déclinent et tout ça exactement mais euh, c'est quand même deux, deux sports totalement différents qu'est-ce qui te plaît dans l'un et qu'est-ce qui te plaît dans l'autre un sport individuel même si je suppose qu'à un certain niveau on est obligé d'avoir une équipe autour de soi pour progresser hein, les échecs et de l'autre côté un sport d'équipe euh, de base qui est le foot où on est 11 sur un terrain ou 22 même si on a une équipe adverse ouais.
1: bah, disons que déjà pour le foot euh, comme je te disais en fait ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un sport collectif avec, le, avec son côté social avec euh, son, euh, so, son côté où, où euh, il faut réfléchir ensemble euh, en, en quelque sorte bien que euh, bah, c'est ton propre corps aussi hein, euh, ta performance et ta performance à, euh, individuelle au départ mais euh, c'est tous ces paramètres-là qui rentrent, qui rentrent en jeu tu vois, avec toute sa complexité euh, qui est hyper intéressante et surtout aussi la possibilité euh, d'évacuer notamment le stress, euh, chose qui n'est pas possible du tout aux échecs euh, à ce niveau-là. C'est-à-dire que bah, quand tu es assis, euh, que tu es stressé parce que euh, c'est une, un, une partie importante, par exemple, eh ben, tu euh, vas devoir évacuer ton stress d'une différente manière. Et euh, rien que dans ton approche, si tu veux, du, du match, si on peut l'appeler comme ça, euh, ça va être quelque chose de complètement différent. Pour moi, une partie d'échecs, c'est une aventure. En fait. C'est une histoire que tu vas écrire, c'est une aventure. Euh, L'aventure dans le foot, elle se passe tout au long de la saison. Euh, et donc, pour moi, ça, c'est une grande différence. Et c'est ce que j'aime à la fois au niveau du foot et à la fois au niveau des échecs. Euh, c'est ces différences-là que tu peux avoir. Et surtout... alors. Pour moi, c'est hyper complémentaire en fait. Les deux, les deux sports sont hyper complémentaires. Mes enfants font les deux sports. Euh, puisque euh, je te prends l'exemple par exemple d'un gardien, mon fils est gardien euh, de foot. Euh, Lorsqu'il faut sortir, est-ce que je vais avoir la balle avant mon adversaire Est-ce que je vais arriver à temps ou est-ce que je dois rester dans mes cages ben, Ça, les échecs apportent énormément. Pourquoi Parce que la réflexion doit être, euh, par moment, selon la cadence à laquelle tu joues aux échecs, elle doit être hyper rapide. Tu as un laps de temps très, très court pour prendre ta décision. Et ça aussi, la prise de responsabilité, par exemple, ben là, ça vient des échecs aussi. Prise de responsabilité à l'instant T. quoi. C'est pour ça que je le trouve hyper complémentaire. Tu
0: as, as répondu à ma question presque avant que je la pose parce que… Moi moi j'ai été manager d'équipe pendant longtemps et aujourd'hui quand je regarde un, un match au bord du terrain alors je regarde le match mais d'un autre côté je me mets à la place de l'entraîneur et je me dis tiens quel mot il peut dire pour que tel athlète en euh, balleur qui a raté son penalty lui mette dans des dispositions pour que la prochaine fois il rate pas mentalement il soit prêt tout ça et j'allais dire est-ce que tu te sers des échecs sur un terrain de foot et en fait tu, tu, tu m'as apporté la réponse euh, avant Ah oui, avant oui je la complètement
1: ah, complètement. Hein. Je, euh, là, là-dessus, euh, moi, c'était déjà le cas à mon époque. Et là, avec mes enfants, bah, je, je réitère un petit peu euh, tout ce que j'avais appris, et la manière de, de penser. Et d'ailleurs, en discutant un petit peu avec les coachs foot, par exemple, moi qui suis prof d'échecs. Euh, on a euh, notamment dans la préparation mentale des similitudes, clairement des similitudes euh, sur le fait de dire euh, tu peux y arriver, tu peux le faire, euh, l'adversité, elle, elle est là, elle est bien présente, mais ce n'est pas insurmontable, etc., etc. Et donc là, on peut avoir la même approche mentale, que ce soit aux échecs ou euh, au foot. Et du coup,
0: tu parlais de, de ce stress qui, au foot, tu peux peut-être évacuer en criant ou le fait de faire une dépense physique t'aide. Est-ce que le, quand tu joues aux échecs à un haut niveau, à une haute intensité et que tu as ce stress-là, est-ce qu'après, tu vas faire du sport pour évacuer Est-ce qu'un bon footing euh, ou tout ça, ça peut te permettre justement de, de décompresser
1: ben, En effet, euh, je pense qu'il faudrait le faire à chaque fois <rire> déjà. Euh, maintenant, c'est pas toujours euh, possible, hein, puisque des fois, tu fais des tournois et tu sais que tu enchaînes assez rapidement euh, une deuxième partie juste après, euh, surtout si ta partie elle a duré assez longtemps. Euh, maintenant, ce qu'on conseille, euh, en tout cas moi, ce que je conseille à mes élèves, c'est souvent, je leur dis, euh, euh, allez prendre l'air, ouais. allez marcher, allez prendre l'air. Euh, ça, c'est très, très important euh, d'oxygéner le cerveau. Euh, buvez, là aussi, il faut boire, il ne faut pas hésiter à boire. Euh, donc voilà, Donc en ça, oui, il faut, faut essayer d'évacuer. Hein. Une fois que tu as, as fini ta partie, il euh, faut absolument euh, euh, passer à autre chose. Parce que ça, c'est peut-être la difficulté qui est, qui, est, qui, est, qui est la plus importante aux échecs, c'est que souvent, on se remémore euh, bah, les bêtises, les erreurs qu'on a pu faire euh, sur les parties euh, d'avant, alors que nous sommes en train de jouer un nouveau match, quoi. Mm.
0: C'est un peu ce qui peut arriver quand tu, tu vas tirer un pénalty et que tu te remémores mort le pénalty que tu as raté avant. Et, bon. et de, de mon œil de profane d'échec, euh, 64 cases, j'ai l'impression que bah, tout a été dit, tout a été fait. Que, comment euh, que, euh, on, on sait que la préparation d'un joueur d'échec euh, comme Carlsen et tous les champions, bah, ils, ils jouent des parties, ils ont des ouvertures, euh, tout ça, ils, ils apprennent plein de choses est-ce qu'on arrive encore à inventer des choses aux échecs? Est-ce que toi, quand tu regardes les échecs, tout ça, tu te dis c'est extraordinaire ce qu'il a fait? C'est quoi? C'est le coup à ce moment-là? Euh... Oui, que... la... ça va...
1: peut être le coup. Ça peut être le coup. Ça peut être une combinaison aussi, tactique. Et c'est vrai que c'est ma... magnifique en termes d'émotions. Euh, lorsque tu joues une partie, que tu parviens à, à placer une combinaison euh, comme les combinaisons qui peuvent placer mais même à des, des joueurs moins, moins haut au classement hello, hein, peuvent très bien passer aussi euh, ce genre de combinaison euh, c'est vrai que moi il m'arrive encore là euh, en ce moment de faire des parties euh, sur internet par exemple où euh, je vais te battre un hein, 2300 en 15 coups quoi, parce que j'ai placé une combinaison et c'est vrai qu'en termes d'émotion ben, c'est pas Ok, j'ai battu. Tu vois quelqu'un de plus fort. C'est pas que le fait de gagner en fait, euh, si tu veux, euh, quelqu'un de plus fort. C'est surtout le fait de se dire, euh, mais c'est incroyable ce que je viens de placer. C'est comme d'ailleurs au foot quand, quand tu vois euh, sur euh, sur une tactique là euh, de des 1-2, des, euh, des centres une reprise euh, ou à retourner euh, à la fin de cette séquence, euh, tu dis mais c'est incroyable. Ouais. Et si en plus de ça ça te fait gagner, c'est magique. C'est pas
0: j'ai juste marqué un but j'ai marqué c'est pas VAR c'est pas VAR en 2018 quoi oui, voilà, ouais. c'est pas Pavard en 2018,
1: voilà, ouais. exactement, tu vois, et mmh. je pense que ça, ça lui restera évidemment tout au long de sa vie, quoi. c'est quelque chose d'incroyable.
0: Ouais. Ah bah, c'est clair, puis en plus, ce jour-là, il y avait le commentaire qu'elle est avec, donc euh, <rire> c'était <Ouais. rire> fantastique. Et du coup, tu nous as parlé de, de Carlsen, euh, l'ancien champion du monde d'échecs, euh, il oui. y a, a d'autres champions ou championnes qui t'ont inspiré, qui t'inspirent aujourd'hui, que ce soit dans les échecs ou dans d'autres sports, le
1: foot ou, ou, ou d'autres alors, oui, oui, bah, bien sûr. Euh, alors, bon, moi, comme je te disais, je suis un grand fan de tous les sports, sport collectif. Euh, J'aime beaucoup la NBA aussi, donc notamment Tony Parker. Mm -hmm. euh, Tony Parker m'inspire énormément. Euh, pourquoi Parce que, bon, déjà, bon c'était un sportif euh, incroyable euh, par son parcours. Et, euh, et surtout, c'est un très grand entrepreneur. Et notamment, euh, par le biais de ses académies, bon, je lui fais de la pub, hein, mais mmh. par le biais de ses académies, euh, notamment, il est aussi au niveau des échecs. Donc, il a lancé euh, notamment la Tipeee Academy à Lyon, euh, qui fait pour le basket, mais qui fait aussi pour les échecs. Euh, donc, on peut faire des études, des sports-études, euh, grâce à son académie à Lyon, actuellement. Mmh. Donc, euh, c'est un, un, un sportif qui adore les échecs hein, aussi, hein, Tony Parker. Mmh. Euh, voilà, donc lui, euh, lui véritablement, dans l'ensemble de que ce soit son parcours sportif, que ce soit son parcours euh, d'entrepreneur, que ce soit la personne, euh, je pense que euh, ouais, c'est quelqu'un qui, euh, qui m'inspire beaucoup. Ouais.
0: Et est-ce que, on a parlé du fait que les échecs t'amener à avoir un regard euh, différent sur le foot, est-ce que euh, ça t'amène aussi dans ton rôle d'entrepreneur à faire différemment, peut-être dans la manière de te préparer, de te lancer, euh, tu l'as dit, peut-être de te lancer à certains moments, d'oser. Est-ce que, est que tu fais un lien entre justement ton parcours sportif échec foot et euh, ton parcours d'entrepreneur
1: ah Oui, tout à fait. Ouais. Parce que bon, déjà, euh, le but, c'est au niveau de la préparation. Déjà, au niveau de la préparation, moi, je suis quelqu'un de plutôt organisé. Euh, J'ai beaucoup de difficultés si je ne maîtrise pas complètement. Et donc, pour euh, toutes les situations, hein, que ce soit n'importe laquelle, euh, j'essaye de maîtriser un, ma un maximum d'informations. Donc, comme je te disais tout à l'heure, ne serait-ce que euh, par rapport à toi et au podcast, bah, je suis allé écouter les différents podcasts euh, voilà, pour voir un petit peu comment ça se passait. Et euh, voilà, donc j'ai besoin de me préparer, en tout cas, euh, avant que la situation se passe. Et aussi, autre chose, bien évidemment, euh, si je peux avoir un coup d'avance, je ne me prive pas. <rire> Aux échecs, il y a des fois plus d'un coup d'avance, hein, je crois. Des fois, il y a plus d'un coup d'avance, <rire> en effet. Mais disons que si je peux avoir les blancs avec un coup d'avance, euh, je prends. <rire> C'est sûr. Ben, moi, je suis aussi
0: un fan de la préparation. et, et euh, Je dis souvent euh, lors des formations ou des accompagnements que je fais auprès de dirigeants ou d'équipes, euh, d'autant plus si tu es motivé où on a tendance parfois à aller dans l'action directement parce qu'on est motivé sans passer par la case préparation et je pense que la case préparation est fondamentale dans, dans tout ce
1: qu'on fait exactement je suis tout à fait d'accord avec toi pour moi c'est fondamental C'est même, euh, euh, je prends beaucoup de plaisir à, à faire cette préparation euh, puisque je me, je me mets dans le projet je me mets dans la situation je m'y je vois et, et ça c'est hyper important quoi et aujourd'hui, tu, tu me disais, quand on, on
0: préparait l'épisode, euh, ton agence, tu es, tu es tout seul, tu as des stagiaires, tu as des alternants. Euh, oui, tout à fait. À, à terme, tu as une vocation quand même de, de faire grossir ton équipe ou est-ce que tu es bien comme ça Est-ce que tu es euh, le joueur d'échecs qui, de temps en temps, a de l'aide pour euh, développer des choses et aujourd'hui, tu es entrepreneur et tu as besoin un peu d'aide pour développer Ou est-ce qu'à terme, tu as envie d'avoir une équipe euh, comme on pourrait l'être dans, dans une équipe de foot
1: alors moi, je n'ai jamais eu cette ambition euh, d'avoir une équipe euh, comme une start-up à 50 employés, euh, etc. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours eu l'ambition euh, d'essayer de, de faire en sorte que, notamment les étudiants ou autres, euh, puissent être embauchés euh, dans différentes sociétés. Alors évidemment, moi, mon approche euh, au départ, si tu veux, c'était de dire, euh, bah, si ça fonctionne, si ça prend, euh, pourquoi pas être une petite équipe de 4, euh, 4-5, euh, je trouverais ça déjà euh, excellent. Euh, d'être dans ce processus-là. Maintenant, avec mes différentes activités, si tu veux, aujourd'hui, euh, je ne me vois pas être 4-5, parce que vu que euh, voilà, je suis prof d'échecs, vu que j'ai plein d'activités, comme tu l'as dit tout à l'heure, plein de, plein de sites, euh, disons que ça serait compliqué aujourd'hui, euh, véritablement, d'être présent tout le temps, tu vois, d'avoir des locaux, d'être présent tout le temps euh, pour ces différentes personnes. Et euh, quand je fais les choses, euh, j'aime pas les faire, les, les faire les choses à moitié. Donc, euh, donc dans ces cas-là, je préfère dire... Bah écoutez, avec moi, ça sera plutôt stage, éventuellement, pour l'expérience, pour tout ce que je vais vous apporter comme conseil. Mais après, pour une équipe de, de plusieurs personnes, bah dans ces cas-là, j'espère que vous arriverez à trouver dans d'autres sociétés qui, elles, euh, sont friands de ça et qui, qui veulent absolument embaucher pour, pour, pour évoluer encore plus vite. Quoi.
0: Donc, Christophe, on voit que tu as beaucoup de sites, tu as beaucoup d'activités, euh, le foot, les échecs et… Euh... Quand on regarde de l'extérieur, les échecs, on, je pense qu'on ne joue pas juste 15 minutes et puis c'est fini. Hein, c'est un peu plus de temps. Comment tu, tu manages tout ce temps Comment tu manages toutes tes activités Tu euh, as aussi des enfants, tu nous le disais, qui font des activités extrasportives. Bon, bah, tes journées, elles font quoi Elles font 48 heures ou comment tu, tu
1: arrives à organiser tout ça J'aimerais qu'elles fassent 48 heures. J'aimerais beaucoup. <rire> euh, non, écoute, Alors bon, déjà au niveau des échecs, euh, si tu veux, j'ai mis en, entre parenthèses ma, ma carrière entre guillemets, de, de joueur. Euh, je, je joue très rarement, euh, à part en ligne, euh, éventuellement. Euh, voilà, Je me concentre véritablement en tant que professeur, en, en tant qu'entraîneur. Euh, J'adore ça. Euh, je, je pense que je commence à prendre même plus de plaisir à entraîner qu'à jouer moi-même. Donc, euh, donc, de ce point de vue-là, voilà, je, je, je reste focus sur, sur, le, sur le métier de, de professeur d'échec. Et, euh, et ensuite... Euh, bah pour les, pour les, différents, euh, les différentes plateformes, euh, j'essaie d'être le plus organisé possible. Euh, ça demande vraiment une, une, une véritable euh, prise de décision, c'est-à-dire que de telle heure à telle heure, je vais, euh, vais, euh, vais m'occuper de telle plateforme, de telle heure à telle heure de telle plateforme. Et, euh, et ma foi, pour le moment, j'y arrive, arrive plutôt bien. Euh, maintenant, bon, je ne te cache pas que même le soir, euh, à la maison, euh, euh, il m'arrive de devoir euh, euh, modérer des, ou ajouter des offres, euh, euh, ajouter des CV, voir un, peu, euh, voir un petit peu si le CV est correct et, et le mettre en place euh, sur, la, sur la plateforme.
0: Et si on parle de management, du coup, là tu nous parlais du management du temps, est-ce que toi, toi qui es fan de sport... Est-ce que pour toi, il y a un manager qui, de la manière dont il manage son équipe sportive, serait demain un bon manager en entreprise La manière dont il gère les égos, quand il gère la tactique, la technique euh, Moi, Je te dirais tels...
1: Deschamps champs, hein, de suite. Hein. Ah,
0: t'es pas le premier oui.
1: <rire> Je m'en doute.
0: Bah oui, Deschamps, champs, forcément.
1: Ouais. ouais, non, évidemment, euh, Deschamps, je veux dire, euh, là-dessus, euh, notamment, comme tu disais, sur la gestion des, des égos, hein, parce que c'est quand, euh, quand même quelque chose de, de primordial de savoir gérer les égos. c'est pas toujours évident. Euh, même au niveau des startups, euh, bah, tu retrouves hein, ces, ces égos-là. Hein. Euh, tu retrouves aussi euh, selon le poste que tu as, selon euh, où tu te trouves dans la hiérarchie. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Hein. Des fois, ça peut, ça peut être compliqué. Et c'est vrai que tu as des personnes euh, qui managent euh, cela, mais sans problème, avec, euh, avec une facilité. Euh, Déconcertante, quoi, finalement.
0: C'est vrai que quand tu regardes la carrière de Deschamps, euh, on a l'impression que depuis qu'il a pris l'équipe de France, en tout cas, où il est vraiment un peu plus en lumière, surtout avec les résultats qu'il a eu, que ça a l'air facile pour lui de gérer les égaux, de gérer un Mbappé qui est une star internationale, un Pogba, euh, de sélectionner même à un moment bah, le cas Benzema. Hein, ça n'a pas dû être facile hein, pour lui. Et même à, à Adil Rami, hein, euh, il voilà, euh, voilà, y en a beaucoup qui lui auraient dit bah, « Pourquoi tu ouais. le prends pour la Coupe du Monde Il n'est pas bon ben, ?» En fait, je pense qu'il faut se rendre compte que pendant deux mois, ils étaient ensemble. Quoi.
1: Exactement, exactement. Non, mais Adil Rami, on, on sait très bien le, le, le côté positif de l'ambiance qu'il a, qu a pu mettre au sein, de, au sein du vestiaire. Et, euh, et c'est vrai que Deschamps, lui, l'avait compris depuis bien longtemps, euh, qui, euh, qui faciliterait à ce niveau-là le, le collectif. Euh, sur le ton de l'humour hein, comme, comme est Adil euh, mais euh, non pour ça euh, il connaît par cœur par coeur les joueurs dans, dans leur façon d'être dans leur façon de penser et, et rien que pour ça ouais c'est impressionnant parce que comme tu disais même l'histoire avec Benzema ça n'a pas dû être simple du tout et pour autant je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti hein, au mmh. final oui oui et puis euh... Puis c'est quand même, on a beau dire, tout ce
0: qu'on veut sur le foot, les dérives et tout ça, ça reste le sport qui est le planétaire par excellence parce qu'il ne faut pas grand-chose pour jouer au foot. Et puis, ben, c'est mondialement connu. Alors après, on peut, on peut toujours trouver des travers à dire pourquoi ils sont payés autant, tout ça, mais ils sont payés au autant parce qu'ils amènent aussi du monde au stade, parce qu'ils
1: vendent des maillots, et etc. Et, et c'est et ça, exactement. C'est normal ouais voilà, c'est ça, c'est comme ça, aujourd'hui c'est comme ça, et, et c'est vrai que tu disais que le foot, sport planétaire, etc., bah, sur CV Sport, euh, il faut savoir que, quand même que ça représente 75%, mmh. 75%, que ce soit des CV, des annonces, des tournois, ou des stages et des détections, qui sont les trois les quatre rubriques, pardon, euh, les quatre rubriques sur le sur la plateforme CV Sport. Mmh. Bah, de toute façon, il est vrai
0: qu'aujourd'hui, au niveau français, tu vas dans une commune, le sport que tu as le plus de chances de trouver, ça reste le foot, quoi.
1: Tout à fait. Bah, tu vois les terrains, tu t'aperçois qu'à chaque fois, il y a des terrains de partout. Tu te dis non, là, un terrain Bah oui, un terrain. Bah oui, oui, il est en pente, mais il y a un terrain de foot. Il est en pente, mais il y a un terrain. <rire> Et,
0: bah, bah oui, bah, c'est vrai que non seulement euh, Deschamps, il a eu une fantastique carrière de joueur. Hein, on ne rappelle pas son palmarès, mais euh, également d'entraîneur qui est au moins pratiquement euh, égal. Hein, presque, mais pas tout à fait, mais presque. C'est ça.
1: Et ouais, exactement. Ouais, ouais, exactement. Mais il faut se rappeler aussi que des champs, euh, avant, il a eu quand même l'AS Monaco où c'était pas évident à gérer les égaux. aussi. Euh, tu... Il a eu l'Olympique de Marseille hein, avec lequel il a remporté le titre en 2010. Donc euh, bon, c'est qu'à Marseille c'est compliqué. Donc euh, non, non, finalement c'est. Il, une... un finale de... il fait un très grand manager. Il une très très belle carrière.
0: Quoi. Une finale de Ligue des Champions avec Monaco.
1: Finale de Ligue des Champions avec Monaco. Euh... Non, non, c'est avec la Juve aussi. Bon, c'était la série B, mais certes, mais il les a remontés. Euh... Non,
0: non. Ben, il, a, il a su les prendre aussi en série B pour
1: les remonter ce qui n'est pas forcément évident hein. ben, très compliqué quand tu vois la Ligue 2 aujourd'hui euh, les difficultés pour, pour remonter en Ligue 1 euh, ben, c'est la même hein.
0: et, et parmi toutes les, les qualités que peuvent avoir les sportifs euh, des champs ou autres ou par cœur ou, ou aux échecs hein, Carlsen est-ce qu'il y a une qualité que tu n'as pas et que toi tu aimerais avoir
1: ouais il y en a une euh, c'est la prise de risque
0: pourtant tu nous en as parlé un petit peu aux échecs
1: oui, c'est la bah, c'est euh, cette prise de risque là comme je te disais, c'est-à-dire que en termes euh, d'ambition, j'ai jamais voulu euh, aller trop trop haut en termes d'ambition. Je me suis toujours euh, dit euh, bon ok on verra et petit à petit et, euh, et on fera le point à, à après. Et je pense qu'il y en a, notamment bah, Céric Messina dont je te parlais tout à l'heure, euh, de My Coach, qui, euh, lui, par exemple, euh, a certainement dû prendre à de nombreuses reprises euh, des risques. Des risques, clairement des risques. Mmh. Et c'est vrai que moi là-dessus, j'ai toujours été plutôt terre à terre et, et euh, j'ai jamais trop aimé prendre la, la prise de risque. Après les échecs, bon, c'est euh, si tu veux, c'est autre chose parce que ce n'est qu'une partie.
0: Et est-ce que du coup, tu nous parlais de pour toi l'importance que tu accordes à la préparation avant de te lancer, est-ce que consciemment ou inconsciemment, pour toi, c'est une manière de limiter cette prise de risque, de, de te préparer justement, justement.
1: Exactement, complètement. C'est le fait de, de, comme je te disais, de maîtriser, j'ai besoin de maîtriser euh, totalement la, 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 la situation ou le, le, le projet. Et, euh, et c'est vrai que ça, euh, ça me permettait d'être euh, plus serein et, euh, et de me dire, voilà, la prise de risque est limitée. Et donc, euh, donc vas-y, tu peux y aller, tu as bien préparé, il n'y a pas de souci. Et du coup, que, pour
0: conclure, qu'est-ce que tu nous as préparé pour les semaines et les mois qui viennent sans prendre trop de risques Qu'est-ce que tu as préparé quel, quel projet tu as dans les cartons -ce que, Un nouveau site de Développer autre chose Est-ce est qu'il y a des choses dont tu peux nous parler pour,
1: pour finir Alors bah, déjà, euh, comme je te disais au niveau des objectifs euh, des plateformes, donc aujourd'hui, jobs c'est plus de 10 000 utilisateurs. Euh, CV Sport, même chose, plus de 10 000 utilisateurs, donc ça veut dire à peu près euh, 21 000 utilisateurs sur les deux plateformes. Euh, on a euh, vraiment euh, évolué d'une manière incroyable ces deux, trois derniers mois. Euh, même avant que tu me contactes, on était en dessous des 10 000 euh, donc euh, c'est donc euh, ça, c'est vraiment incroyable. Euh, alors, on a commencé à développer certaines choses sur CV Sport Job, notamment la possibilité de mettre des événements euh, du type job dating, forum d'emploi, etc. Donc là, les personnes ont, ont la possibilité de le faire à présent. Euh, donc toujours pareil, pour donner un maximum de visibilité à cette communication euh, selon leur, leur événement. Ensuite, on a euh, donné la possibilité aussi de faire des présentations. Alors, j'aime pas trop appeler ça CV, mais des présentations vidéo pour pouvoir se différencier au niveau du CV. Et, euh, et comme euh, je disais à certains étudiants, parce que j'ai fait des interventions dans différentes écoles de management sport, et là je vais en faire encore normalement euh, prochainement euh, une autre, et, euh, et je leur disais, euh, n'hésitez pas à vous différencier, n'hésitez hein. pas même à faire quelque chose en décalé. Euh, C'est quelque chose aussi qui plaît beaucoup euh, aux recruteurs. Donc, euh, donc allez-y, donc ça prend tout doucement, on essaie de faire la communication là-dessus. Donc petit à petit, on a de plus en plus de vidéos, donc ça c'est très bien. Euh, donc au niveau de CV SportJob, en fait, nous, ce qui euh, là où, où nous sommes satisfaits, euh, c'est tout simplement euh, lorsqu'on nous dit, bah, grâce à la plateforme, j'ai pu trouver euh, telle et telle société ou le contraire. Ça c'est vraiment, je pense, le, le, le meilleur commentaire que l'on peut avoir et qui nous fait le plus plaisir. Euh, sur CV Sport donc on est dans la période tournoi stage actuellement donc si j'ai un petit message à faire passer c'est n'hésitez pas, vous êtes un club euh, mettez vos, vos tournois euh, mettez vos stages, mettez vos détections euh, c'est vraiment la période et là où on voudrait aller aussi euh, prochainement on va contacter les clubs pour essayer de leur proposer un partenariat c'est à dire les mettre en avant, mettre en avant leurs tournois et en contrepartie euh, apparaître un petit peu sur leur support sur leur support de communication, euh, pour que, finalement, euh, CV Sport soit un peu plus sur les terrains, plus que sur le côté digital, qu'on soit plus proche, plus local, plus sur les terrains. Donc ça, on va commencer à, à contacter un peu tout le monde. Et euh, en ce qui concerne Club Sports Week, il euh, y a des, des clubs qui sont intéressés, il y a des sites, normalement, qui devraient arriver prochainement. Euh, alors, la seule chose aussi que je voulais rajouter pour Club Sports Week, c'est qu'on ne fait pas que les clubs, on fait aussi les complexes multisports. Alors ça, c'est grâce à nos amis, euh, une société qui s'appelle Dwin Sport. Euh, c'est grâce à eux, euh, on a fait un partenariat avec eux. Donc eux, c'est un logiciel de gestion, euh, de réservation notamment. Euh, ils sont très implantés dans le tennis et le paddle, mais ils font d'autres sports. Et, euh, et donc, euh, grâce à eux, ils m'ont... Euh, on va dire, ouvert l'esprit sur la possibilité de, de faire aussi les sites internet pour les, pour les complexes multisports. Et euh, ils m'ont aussi euh, apporté euh, certains contacts euh, qui m'ont permis de, de pouvoir créer notamment euh, une vague de surf artificiel, euh, des paddles, badminton, euh, centre paddle, badminton. Euh, voilà, ça a ouvert de, de nouvelles portes et, et c'est très intéressant de travailler aussi avec, euh, avec ces complexes. Et bien
0: sûr, j'ai été voir sur la page, il y a des clubs d'échecs
1: et bien sûr, il y a des clubs d'échecs, notamment le club là où je travaille aujourd'hui, et, et, et d'autres clubs aussi d'échecs euh, qui, euh, qui ont souhaité euh, travailler, euh, travailler avec moi pour, euh, pour la création de leur site internet de club. Et euh, je suis très content parce que c'est ces sites internet de clubs d'échecs qui, euh, euh, en termes de communication, c'est toujours un petit peu compliqué puisque le, les échecs, bah, ce n'est pas le foot, hein, c'est évident. Hein. Mais euh, bah, j'ai des retours et j'ai plutôt des retours positifs sur, euh, sur le fait que ça leur a apporté des, des contacts, euh, d'éventuels sponsors, partenaires. Et, euh, et donc ça, c'est euh, super quoi pour, pour les échecs. Donc en effet, je contacte petit à petit euh, d'autres clubs d'échecs, et puis on verra si, euh, si ça prend euh, à
0: l'avenir. Eh bien, écoute, On mettra de toute façon euh, les liens euh, dans la description de l'épisode et nos auditeurs pourront aller euh, jeter un œil, qu'ils soient fans d'échecs ou d'autres sports. Et on suivra avec attention le développement de toutes ces plateformes dans les, les semaines et les mois qui viennent. Euh, merci Christophe pour cet échange.
1: Merci Eric pour l'invitation. Hein.
0: Et puis, ben écoute, euh, je vous donne euh, à tous rendez-vous pour euh, un prochain épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard.